0: Herzlich willkommen zu
1: Kurzgestreift, dem Podcast übers Nähen und andere Katastrophen.
0: Hallo Franz. Hi Annika. So. Ja, da sind wir wieder. Genau, zur Folge Wie angekündigt. Acht. Wollen wir gleich mit unserer ersten Rubrik anfangen? Ja,
1: sehr gerne. Soll ich mal meinen Glücksmoment berichten? Sehr, sehr gerne. Also, der passt auch ziemlich gut ähm, zum heutigen Thema. Wir wollen ja heute über. Näh-Challenges sprechen und in gewisser Weise war mein Glücksmoment sozusagen eine Mini-Challenge für meinen inneren Schweinehund, ähm, weil wie du weißt, habe ich mir im Dezember, glaube ich war es, letzten Jahres, ja, meine erste Tasche genäht.
0: Oh Gott, was kommt jetzt?
1: <lacht> so, und da ist aber leider im Laufe der Zeit, wie sagt man das, praktisch, das Stück, was in die Taschenseitennaht, das Stück Gurtband, was du in die Seitennaht der Tasche einnähst, wo mhm. das D, der D-Ring ähm, drin befestigt ist, den hat es mir leider rausgerissen, das Stück Gurtband. So, und wie das natürlich ist, stand dann die Tasche jetzt, da war es ein halbes Jahr, waren es ein paar okay, Monate, ich. es waren auf jeden Fall Monate, stand sie jetzt ähm, rum. Ich habe mich mega geärgert, aber es war einfach kein Antrieb da, dass ich diese Tasche repariere. So, diese Woche ist es aber passiert. Das heißt, ich musste die Wendeöffnung öffnen, <lacht> habe mir das Stück wieder ähm, rausgeholt. Also mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe mir bloß die Stelle, wo dieses Stück Gurtband dazwischen genäht war, dort habe ich es wieder aufgetrennt. Ähm, ich vermute, dass, ich, dass das zu lang war. Dass Deswegen ähm, der Winkel oder so, ich kann es jetzt nicht schlau erklären, aber ich denke, dieses Stück Gurtband, was ich eingenäht habe, war zu lang. Das habe ich also gekürzt, habe das wieder geschlossen, habe es dann gleich auf der anderen Seite auch noch kürzer gemacht, weil es da auch relativ lang war, ähm, habe es dann da auch wieder zugenäht, habe die Tasche wieder gewendet habe auch gleich die Wendeöffnung wieder geschlossen. Nein! Und jetzt, ja, das ist ja bei mir schon mal, aber gut, bei einer Tasche, muss ja einfach, sonst verschwindet da ja alles in der Tasche. Ähm, ja, und jetzt kann ich meine Tasche wieder nutzen und darüber freue ich mich wie ein kleines Kind an Weihnachten, weil ich die wirklich toll finde und ich mich ja schon damals so gefreut habe, dass ich die überhaupt
0: genäht habe und jetzt kann ich sie wieder tragen. Sehr, sehr schön. Also Taschen reparieren, ich kann es nachempfinden. Das ging mir bei meiner Kameratasche auch so. Ja, Fett ja halt auch null. Ja, null überhaupt nicht. So, Ach. Weil du bist ja, bist ja fertig und dann musst du alles wieder auftrennen. Das ergibt auch gar keinen Sinn. Aber schön, dass du dich überwinden konntest. Und jetzt ist deine Tasche wieder ganz und du kannst dich wieder an ihr freuen. Ja, genau. Ja, mein Glücksmoment hat ähm, mal wieder, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon, solch derartige Glücksmomente genannt habe. Essen. Aber mein Glücksmoment, genau. <lacht> mein Glücksmoment hat etwas mit Essen zu tun. Ähm, Überraschung. Überraschung. Ähm, Vielleicht sollten und, wir einen anderen Podcast machen, nicht übers Nähen. Na, wir können ja mal einen Podcast machen zu, über Snacks während des Nähens. Oh ja, das finde ich gut. Ähm, genau. Ja, toll, jetzt denke ich an Essen, super. <lacht> ähm, ja, also mein Glücksmoment dreht sich ums essen Und zwar haben wir dieses Wochenende, das heißt wir, meine Schwiegereltern haben zum Abgrillen eingeladen. Mhm. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass der Sommer endgültig vorbei ist <lacht> und haben jetzt das letzte Mal im Garten gegrillt. Vielleicht ist der Sommer noch nicht vorbei, aber wir haben auf jeden Fall die Grillsaison beendet. Mhm. Und da gab es der Thüringer Rostbratwurst und Hamburger. Und da ich mit Fleisch ein bisschen schwierig bin und nicht alles esse, und bei Hamburger ist ja eigentlich immer Rindfleisch angesagt hm. und das mag ich gar nicht. Jetzt werden bestimmt Experten sagen, ja, aber in der Tür im ist auch Rindfleisch. Ja, das weiß ich, <lacht> aber dann schmeckt es halt einfach nicht so, weil es ist halt auch einfach bis zur Un Unkenntlichkeit zerstört und hat auch einen komplett anderen Geschmack. Aber ich mag Rindfleisch halt einfach nicht vom Geschmack, auch nicht vom Geruch. Und da hätten sie mir halt Schweinehack-Patties machen müssen. Und die sahen aber offenbar in dem Laden nicht gut aus, beziehungsweise mhm. das Schweinehack sah nicht gut aus, was es in dem Laden gab, wo meine Schwiegermutti einkaufen war. Also hat sie sich einfach dafür entschieden, ja, ich kaufe jetzt einfach vegane. Mhm. Was kein Problem ist, weil ich bin ja da recht offen und, und esse ja auch nicht so viel Fleisch. Und da war ich am Anfang, als es mir gesagt hat, schon so ein bisschen so, hm weil ich habe mich halt noch nie durch vegane Burger-Patties durchprobiert. Also ich habe da gar ja. kann, kann dir gar nicht sagen, welche Marke halt gut ist, welche schlecht ist. Ich habe keine Ahnung. Ich esse dann ab und zu mal einen vegetarischen oder einen veganen Burger im Restaurant. Aber selber habe ich mir das halt noch nie in fleischloser Form gemacht. Also war ich schon mal gespannt, weil es war halt eine komplett unbekannte Marke für mich. Ich habe das Produkt noch nie gegessen. Und ich wurde positiv überrascht. Es war einfach so, so lecker. Es war, also hätte ich dann fleisch gehabt, wäre ich enttäuscht gewesen. Aber dieser vegane Patty, der war so geil. Der war aus Sojamehl, Karotten und Pilzen. Mhm. Und der war so saftig. Es war ein Gedicht. Es war so lecker. Und ich war, es war wirklich ein richtiger Glücksmoment, weil ich habe dann einfach gemerkt, ja geil jetzt brauche ich halt nie wieder Fleisch für meinen Burger. Ich kaufe jetzt einfach diese Patties und ich weiß, dass sie toll sind und perfekt. Jetzt bin ich, das hat mich richtig happy gemacht. Das klingt gut,
1: aber eigentlich wäre es ja dann die nächste Herausforderung so für dich, weil du ja immer so viel ausprobierst, auch mal selber welche
0: zu machen, ne? Ja, das wäre auch ähm, eine Möglichkeit, nur da ist das ja, das, oder da ist das Problem, dass ich dann eigentlich bei jemandem, der das Rezept schon ausprobiert hatte, erstmal kosten müsste. Weil mhm. die meisten Rezepte sind ja nicht für einen Patty, sondern du hast dann gleich vier oder sechs. So und mhm. mal angenommen, mir ja, schmeckt der erste halt schon nicht. Dann habe ich halt noch so einen riesigen Berg an anderen, die ich irgendwie verarbeiten muss, die mir aber nicht schmecken. Und das Risiko für mich, da ein schlechtes Geschmackserlebnis zu haben, ist halt irgendwie zu groß. Deswegen verzichte mhm. ich, glaube ich, drauf, das auszuprobieren. Wenn ich aber halt im Supermarkt welche kaufe, dann sind es ja meistens nur zwei. Da ist das, das Risiko stimmt, halt ja. nicht so groß. Dann zwinge ich mir halt den zweiten, wenn der mir halt nicht schmecken sollte, auch noch ein. Das geht dann, aber wenn ich das vier oder fünf oder so habe, dann denke ich mir so, nee, das ertrage ich jetzt nicht noch länger, wenn es mir nicht schmeckt. Ich meine, das kommt wahrscheinlich sowieso nicht vor, aber das ist halt diese Blockade in meinem Kopf, die mich halt dafür mhm. bewahrt ist. Du Problem. hast doch mal
1: zusammen mit einer Freundin mit veganes Matt gemacht. Ja. Jetzt mal Blöd, so von meinem leinhaften Denken her gesprochen, könnte man das nicht als Patty
0: braten? Nee, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Also, weil das vegane MET, das Rezept ist rein darauf ausgelegt, dass du das in Rohform isst. Ah, okay. Also das hätte halt auch gar nicht die Textur. Also man könnte das also halt. wahrscheinlich zerkrümeln. Genau, man könnte das halt mit Kidneybohnen machen. Und da halt einfach Gewürze dran. Ich probiere das bestimmt auch nochmal mit einer Freundin oder so aus. Vielleicht ähm, haben auch, hat auch irgendjemand von euch da draußen eine Idee, ein Rezept oder so, was super gut funktioniert. Und ansonsten probiere ich das bestimmt nochmal mit meiner Freundin, mit der ich sowieso immer sämtliche vegane Rezepte ausprobiere. Ähm, vielleicht testen wir uns da auch nochmal ran, weil dann ist ja die, die Chance wieder oder die, das Risiko ist halbiert. Ja. Dann muss die dann halt noch drei Stück essen und ich halt drei Stück. Das ist halt auf jeden Fall weniger, als wenn ich fünf Stück essen muss, die mir nicht schmecken. Klingt nach einem Plan. Ja, klingt nach einem super Plan. Ich werde dir dann gleich nach der Aufnahme mal schreiben, was sie davon hält. <lacht> und dann haben wir bestimmt ein Burger-Date. Ja, aber ich will jetzt auch gar nicht so viel über das Essen reden, weil sonst verhasst wir uns sehr, weil über das Essen können die stundenlang reden, bevor ich jetzt hier das große Geheimnis lüfte, ob ich die Näh-Challenge, die mir Franzi, beziehungsweise die wir beide mir aufgetragen haben, erfüllt habe und ich dann vielleicht jemanden enttäuschen müsste. Franzi, was hast du denn in, den, in der letzten Woche genäht?
1: Tatsächlich bin ich heute kurz erschrocken, als ich ähm, mich natürlich vorbereitet habe auf die heutige Aufnahme. Was kommt ähm, jetzt?
0: Entweder hast du nichts genäht oder 20 <lacht> Sachen.
1: <lacht> Weder noch. Ich habe ähm, ein Hoodie genäht für meinen Mann. Das war bis heute Mittag auch das einzige Kleidungsstück. Und dann hatte ich aber unverhofft in der Mittagspause doch noch Nähzeit. Also genäht habe ich für meinen Mann erstmal, wen es interessiert, den Gentleman Basic Hoodie von Jesse Suing. Also den habe ich letzten Herbst, glaube ich, das erste Mal für ihn getestet und genäht. Und der sitzt einfach. Und ich muss sagen, ich tue mich dann auch für, also er sagt ja eh, Hoodie ist Hoodie. Das ist jetzt nicht wie bei mir, wo ich mir denke, ich hätte gern mal einen anderen Schnitt. Und wenn ihm der steht und er den mag, dann nehme ich den auch sehr gern mehrfach her, weil hm. er klingt jetzt vielleicht doof, aber er wüsste es auch nicht zu schätzen, würde ich jetzt ein anderes Schnittmuster mal raussuchen. Brauche er ja. nicht. Von daher habe ich auf altbewährtes zurückgegriffen. So, und heute Mittag haben die Kinder in der Mittagspause wieder schön wie gespielt. Und das Wetter war ja so, na la es kam dann am Nachmittag nochmal die Sonne raus, aber ähm, zur Mittagszeit haben die ihr Päuschen gemacht und ich konnte nähen und dann habe ich für die Große seit langem mal wieder genäht und habe ihr ein ganz schlichtes Shirt genäht, die Amy von Emilo mit langen Armen, da wir ja jetzt leider auf den Herbstzug gehen. Und dazu aber noch eine Suri von Mein Herzenswelt. Das ist eine kurze Hose. Die kann sie aber dann im Herbst ja auch noch gut mit Strumpfhosen oder Leggings drunter tragen. Hm. Genau, dann waren es dann doch noch drei Sachen diese Woche. Oh, Und jetzt Trommelwirbel.
0: Was ist bei dir passiert? Alles oder nichts? Alles oder nichts. Ich sage es ganz einfach trocken heraus. Challenge wurde angenommen. Und ich habe sie geschafft. Yay! Applaus, ja. Applaus. <lacht> Applaus. <lacht> ja, also es hat aber natürlich ein bisschen gedauert, bis ich angefangen habe, mich an die Nähmaschine zu setzen. Ich hatte dann einfach immer keinen Bock zwischendurch, war dann zu müde. Und dann habe ich mich dann aber an einem Tag aufgerafft und habe dann erstmal die Ärmel zugeschnitten. Und dann hätte ich rein theoretisch mhm. weiter können, aber dann habe ich im Schnittmuster gesehen, wie es halt immer so ist, wenn man sich es nicht von Anfang an einmal komplett durchliest, dass ich an den Ärmeln oben, ähm, also ich musste, musste die Ärmel raffen. Und da habe ich mir gedacht, nee, ich wechsle jetzt hier nicht nochmal die Nähe schon. Also nee, das ist mir jetzt auch zu viel. Und dann habe ich das dann halt am nächsten Tag gemacht, habe dann einfach erstmal Gradstich Gratstich gemacht, habe das gerafft, was eigentlich auch überhaupt nicht viel war. Also ich hätte es, glaube ich, auch einfach... Ein paar Falten legen können, dann wäre das auch gut gewesen. Als so krass musste ich es jetzt nicht raffen. Ja, und dann war ich irgendwie im Flow und dann habe ich einfach noch die Seitennähte geschlossen. Also habe die Ärmel eingenäht, die Seitennähte geschlossen und habe es dann sogar noch an dem Abend gesäumt. Oh mein Gott.
1: Ja. Und jetzt erzähl, hatte ich das gestresst? War das gut oder wie hast du das empfunden? Also hatte ich das jetzt weitergebracht im Punkt Näh-Tief?
0: Hm. Naja, also ich war dann auf jeden Fall im Flow. Ich habe dann auf jeden Fall noch Stoff zugeschnitten für ein anderes Kleid. Das müsste ich jetzt aber noch versäubern, die Schnittteile, um dann anfangen können zu nähen. Das habe ich aber bislang noch nicht gemacht, habe nur die Schnittteile zugeschnitten, weil ich dann im Flow war, weil ich mir gedacht habe, hey, ich schaffe das Kleid jetzt auch noch vor meinem Urlaub. Das werde ich auch noch schaffen, weil das ist halt wieder eine Deadline. Hm. Ähm, also ich glaube, ich schaffe es halt wirklich nur, wenn ich mir wirklich Deadlines setze. So, aber das wusste ich halt auch schon vorher. Und ich glaube einfach, diese Deadline hat mir halt einfach geholfen. Weil ich mhm. halt, ich hatte zwar keine Deadline von der Person, für die das Nähwerk war, aber ich hatte, habe dir das ja quasi versprochen. Ja. Und ich wollte dich halt nicht enttäuschen.
1: Sehr gut. Und jetzt hat auch noch was die Schwieger-Omi was davon.
0: Ihr konnte ich es aber nicht persönlich überreichen, weil gestern, als wir abgegrillt haben, war die Schwieger-Omi nicht im Garten, sondern mhm. die war halt unterwegs, die hatte eine Tagesreise gemacht. Also habe ich auch ähm, die Ersatz-Omi mitgenommen zum Fotografieren, meine Schneiderpuppe und habe ähm, die Bluse auf der Schneiderpuppe fotografiert, habe aber heute ähm, noch von meinen Schwiegereltern ein Foto bekommen, weil wir haben ihr die Bluse heute überreicht im Garten. Und die Farbe steht ihr ausgezeichnet. Der Schnitt, es passt ihr halt hervorragend, die Ärmel sind genau in der richtigen Länge und Sie hat sich richtig darüber gefreut und sie wird sie jetzt auch mit sehr viel Würde tragen, hat sie gesagt.
1: Ach, sehr schön. Ja. Dann haben sich die Strapazen gelohnt. Ach, die Strapazen, das war <lacht> wirklich ein
0: richtiges Mammutprojekt, obwohl es eigentlich an sich easy peasy war. Ich stand halt einfach nur am Anfang total auf und schlau. Wie geht das jetzt mit dem Anpassen von diesem Schnittmuster, weil ich es ja nicht kann. Aber an sich mhm. war es halt einfach totaler Quatsch, weil... Ich hatte halt einfach nur Angst, dass ich es versau, diese Angst war aber unbegründet. Und ich war danach auch stolz, habe dann aber gesagt, ich nähe dieses Schnittmuster nie wieder. Und tschüss. Danke. Und tschüss. War schön mit dir. War schön mit
1: dir, genau. So, dann können wir jetzt ganz elegant von deiner Näh-Challenge aufs heutige Thema ja. überleiten. Ja. Da haben wir uns gedacht, wir bleiben gleich dabei, ne? Ja, passt ja. schon. Sprechen gut. über... Näh-Challenge, nee die wir vielleicht schon selbst absolviert haben oder Projekte, die uns einfach gefordert haben. Also mir fiel jetzt direkt bei der Vorbereitung einfach aufgrund des Wortes Challenge, fiel mir als erstes aber die Happy Sewing Challenge von Do ein, die jetzt mhm. ja an sich nichts mit der Maschine, also wir setzen uns an die Maschine, zu tun hat. Ich ich es einfach mal kurz, wer sie vielleicht nicht kennt. Ähm, die Ina vom Petty Duo, machen die das jährlich schon, ne? Einmal ich im Jahr. Hier. Ich weiß gar machen nicht, ob dieses die, Jahr schon mal war. Nee, ne?
0: Dieses Jahr Wäre an
1: mir vorbeigegangen. Ich habe auch noch nichts mitbekommen. Hm. Ähm, Gibt es die sogenannte Happy Zooing Challenge? Die geht über, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, 15 Tage. Hm, so knapp Ach, zwei ne? Wochen, genau, ja. 15 Tage und es gibt für jeden einzelnen Tag ein Motto bzw. einen speziellen Hashtag und ähm, die Ina selbst verrät dann halt auf ihrer Seite am Morgen, worum es geht und dann sind alle, die mitmachen, dazu aufgerufen, unter dem gleichen Hashtag ein Foto zu posten zum Thema. Ja, fand ihr jetzt spontan welche ein, was so alles dabei war in den letzten Jahren, dass man einfach mal sagen kann, worum es so ging? Na, ich
0: glaube, Punkt und Streifen, Nähfreunde, Nähplatz, ähm, Lieblingsschnittmuster.
1: Genau, also einfach so. Ja, ähm, so was halt, genau, so allgemeine. Sachen. Im Endeffekt gibt man damit halt einen Einblick in seinen Nähalltag und seine Vorlieben. Und das hatten wir zweimal, haben wir bisher mitgemacht. Mhm. Und das klingt vielleicht erstmal easy, aber das ist schon auch ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Also wirklich konsequent. 15 Tage lang, jeden Tag erstmal dran zu denken, dann sich was Passendes einfallen zu lassen, weil ich meine, klar, mein Nähplatz, das ist ein Hashtag, naja klar, da mache ich ein Foto von meinem Plätzchen und ähm, schreib dann noch kurz was dazu, aber es sind natürlich auch andere äh, Hashtags dabei, wo du überlegen musst, was zeige ich jetzt oder ähm, ja, was könnte ich da posten und also wenn da vielleicht noch ein Urlaub dazwischen liegt, wo man dann eh noch Social Media faul ist oder sonst was ansteht, dann verpasst du es auch einfach manchmal. Und dann ist die Challenge halt einfach am Ball zu bleiben. Das fand ich schon durchaus auch stressig, als wir da immer mitgemacht haben.
0: Ja, das ist auch sehr stressig. Ich glaube, beim ersten Mal hatte ich auch nicht jeden Tag einen Beitrag zu den Hashtags geteilt. Mhm. Da bin ich, glaube ich, bei 1, 2 bin ich ausgestiegen, weil mir dazu nichts eingefallen ist, beziehungsweise weil ich auf die Schnelle einfach absolut keine Fotoidee hatte, was ich da äh, teilen kann, weil ich habe auch immer noch den Anspruch, dass das Foto halt einigermaßen gut aussehen soll und nicht einfach ja. nur so schnell mal ein verpixeltes Foto irgendwie gemacht von irgendeiner Krembelecke oder so. Das genügt halt nicht mehr im Anspruch, weil ich bin, ich bin zwar Social Media faul und eigentlich würde man dann halt denken, ja, okay, dann macht die halt schnell ein Foto, aber ich habe dann halt immer noch einen gewissen Qualitätsanspruch und das ist, glaube ich, auch der Anspruch, den ich halt an meine Beiträge habe, warum ich halt so selten was poste, weil ich halt nicht immer das Gleiche teilen will, sondern das mm. muss dann halt auch schick aussehen. Also natürlich, wenn man jetzt auf meine Seite guckt, ich habe ganz viele Makroaufnahmen von irgendwelchen Pflanzen und die Locations von meinen Mähwerken nee, sind auch immer die gleichen, aber es soll halt einigermaßen gut aussehen und nicht einfach nur so schnell Hummelpo, Hummel Hummelpo, Hummelpo. Ja, genau. Nee, und bei der zweiten Challenge hatte ich, glaube ich, an jedem Tag was geteilt. Und halt so eine
1: ähm, ganz ähnliche Challenge gab es auch letztes Jahr mal von Mamas Liebchen. Ich glaube, die ging auch zwei, ging die auch zwei Wochen Es wäre alles gelogen, wenn ich jetzt... Also alle Angaben ohne Gewehr. Ich glaube, die ging auch zwei Wochen. Habe ich dann ähm, natürlich auch mitgemacht. Ich auch. Und fand ich auch wieder mega anstrengend. Und die hat mich zusätzlich gestresst, weil... Als die von ähm, Patty Du war, war mein Instagram-Feed noch nicht aufgeräumt.
0: War so wie Da, ne?
1: <lacht> da ähm, habe ich immer zu einem Kleidungsstück einen Post gemacht. Inzwischen habe ich mir ja angewöhnt, ähm, drei Posts zu einem Nähwerk zu machen, damit das dann alles immer schön schick auf einer ähm, Reihe ist. So, und jetzt kretscht da auf einmal dieser ja überhaupt nicht im Zusammenhang stehende Challenge-Beitrag dazwischen. Und damit es wenigstens halbwegs hübsch bleibt, habe ich mir dann halt immer praktisch drei Tage Challenge. Und wenn ich dann wieder ein Nähwerk zu zeigen hatte, habe ich dann erstmal mal wieder ein Nähwerk eingeschoben, damit zumindest die Challenge-Beiträge auf einer Höhe sind. Also quasi doppelte ich, Challenge. Doppelte Challenge. Aber ähm, ich bin froh, dass das jetzt auch wieder in der Versenkung verschwunden ist, weil an sich hat es mich halt optisch auf jeden Fall gestört dass jetzt mein Feed nicht mehr so aufgeräumt ist. Zum Glück nähst du so viel. Ja, stimmt.
0: Schnell nach unten. Husch Verschwinden. Ja, und dann gibt es ja noch die, die Näh-Challenge, wo man halt nicht nur Fotos machen muss, sondern dann halt wirklich richtig an die Nähmaschine muss. Hast du bei mhm. so einer Challenge schon mal mitgemacht? Nee, bisher noch nicht.
1: Da hat mich noch keiner dazu bekommen. Aber du hast schon mehrfach mitgemacht, ne?
0: Genau, also ich erinnere mich jetzt an zweimal. Ich habe aber auch bei jedem von diesen Näh-Challenges andere Learnings für mich mitgenommen. Also beim mhm. ersten Mal wollte ich halt einfach nur bei einer Näh-Challenge mitmachen. Fand ich halt cool. Ähm,
1: ähm, wenn nur ich, damit wir auch vom Gleichen reden, weil ich kenne ja deine Projekte so ein bisschen. Ähm, das sind dann die Suolongs, ne, wo du mitgemacht hast? Oder genau, ist das? genau, ja, die okay.
0: Gut. Genau, und das, der erste, bei dem ich mitgemacht habe, das war eine Bluse. Also da hieß einfach nur das Hauptthema Bluse nähen. Und da waren halt ähm, alle Teilnehmenden, waren da halt recht frei. Es ging halt einfach nur darum, du musstest dir halt ein Blusenschnittmuster aussuchen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Blusenschnittmuster ich genommen habe. Und auf jeden Fall habe ich dann halt mich von einem Baumwollstoff entschieden. Und der ist halt im Nachhinein, ist der eigentlich nicht hübsch gewesen. Ich weiß auch gar nicht, was mich da geritten hat. Das war halt ein, ein weißer Baumwollstoff mit einem ich blauen mich, Muster ja. drauf. Und das ist halt absolut nicht meins. Also ich frage mich mhm. halt immer noch, wie kam ich auf diese bescheuerte Idee, mir einen Stoff auszusuchen, der so als Innenstoff für eine Handtasche ganz gut aussieht, aber halt nicht an mir. Mhm. Also nee. Also frage ich mich halt immer noch, wie ich auf diese bescheuerte Idee kam. Und als ob das halt nicht reicht, habe ich mich halt auch noch für rote Knöpfe entschieden. Ja, also total verrückt. Also... Ich habe das Ding halt eigentlich für die Tonne genäht, weil das ist dann halt auch irgendwann, ich habe es, glaube ich, wieder auseinandergetrennt und habe dann wirklich ähm, das für eine Tasche innen drin genutzt. Ich habe dann, glaube ich, eine Gottetasche für meine Mom draus genäht. Ja, absolut. eine andere Story
1: zeigen, damit sich die anderen vorstellen
0: können. Ja, kann ich machen. Ich glaube, ich habe irgendwo noch ein Foto davon. Ich es gibt auf jeden
1: auch. Fall ein Foto auf der Schneiderpuppe, bilde ich mir ein. Ne, ich habe
0: auch ein Foto an mir. Mm, okay. Ja. Das ist halt nur auf meinem Blog und der ist halt deaktiviert. Da kann man ja nicht mehr öffentlich drauf zugreifen. Ja, und da habe ich dann halt für mich mitgenommen, dass ich halt nie wieder bei einem su along mitmache, wenn ich mir das nicht... Das hat halt ja dann wundert... nicht funktioniert. Nee, nee, also warte, warte, es gibt ja noch eine Erklärung dazu. Okay, Entschuldigung. Ähm, dass ich halt nie wieder bei einem so along mitmache, wenn ich ähm, von dem Schnittmuster nicht total überzeugt bin oder nicht sowieso schon so ein ähnliches Projekt auf meiner Agenda habe. Hm. Also nur, wenn ich halt wirklich schon konkrete Vorstellungen davon habe und es halt mir gerade in den Kram passt. Und dass ich dann auch wirklich nur Stoffe verwende, die halt auch wirklich zu mir passen und halt auch nur Muster verwende, die zu mir passen und Farben, weil alles andere wäre halt Quatsch.
1: Das ist richtig,
0: ja. Also sonst ist es halt vertane Zeit, weil ich ja sowieso nicht so oft an der Nähmaschine sitze. Und dann möchte ich halt meine Zeit nicht für sinnlose Projekte verschwenden. Aber das lag bei dem so long ja nicht daran, dass die Vorgaben zu streng waren, sondern dass ich einfach absolut keine Ahnung davon hatte und dass ich halt einfach, ja, ich war da halt noch nicht so gefestigt in meinem Nähstil, wie ich es jetzt bin. Hm. Das war, glaube ich, vor sieben Jahren. Das oh, ist krass, wenn ich mir überlege, wie lange ich schon nähe. Und ich war vor sieben Jahren immer noch nicht gefestigt mit meinem Nähstil. <lacht> ja, ich bin ein bisschen flatterhaft, was das angeht. Ich hatte brauchte, brauchte eine sehr lange Findungsphase. <lacht> ähm, ja, und der zweite Zulang, der war ja die Jona von, oh Gott, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, das ist peinlich, Henriette Herzblut.
1: Ha. Genau, das war die Latzhose.
0: Genau. Beziehungsweise das die geht auch als Latzkleid, hattest du gesagt, ne? Genau, Latzhose, kurz oder lang und als Latzkleid. Und das war halt das mit den, ähm, mit den Trägern, die so überlappend sind mhm. im Rückteil. Genau, und ich hatte auf jeden Fall auf meiner Agenda, dass ich nochmal eine, eine Kot. Latzhose haben möchte und die Henriette Herzblut hat es auch echt cool gemacht. Diesen Suolong. Also das Schnittmuster ist ja von ihr und sie hat halt gesagt hier, oder das, das Schnittmuster gab es halt schon Wochen vorher. Sie hat es halt schon veröffentlicht, ich habe es mir auch schon gekauft zu dem Zeitpunkt und da stand es noch gar nicht fest, dass es ein Suolong geben wird. Mhm. Und in meinem Kopf war halt das Projekt schon geplant. Ich wusste schon ganz genau, welchen Stoff ich halt nehmen möchte. Ich hatte mich halt nur noch nicht dazu aufgerafft, mir Stoff zu bestellen und das dann auch zu nähen. Also daran ja. hat es halt gehabert. Und ähm, dann hat sie halt aufgerufen: hier, wir machen einen Zuholong. Hier sind Schnittmuster, die wir nehmen könnten von mir. Wählt jetzt aus. Und da habe ich natürlich mich für die Jona entschieden. <lacht> und die ist dann schließlich auch geworden. Das heißt, alle haben bei dem Zuholong dann die Jona genäht. Ja. Und man hatte dann halt, glaube ich, vier oder fünf Wochen Zeit. Und da waren es für mich halt auch Deadlines. Ich wusste halt, bis zu dem Tag muss ich halt das schon geschafft haben, bis zu dem Tag das. Ich habe natürlich die Zeit komplett ausgereizt. Manche ja. waren ja schon nach einer Woche fertig. Da hatte ich, war bei mir noch nicht mal der Stoff da.
1: Ist das denn dann eigentlich so, dass gesagt wird, okay, erste Woche, ihr müsst am Ende der Woche zugeschnitten haben? Genau. Oder das wie muss direkt, ich mir das
0: vorstellen? Okay. Also bei, bei Henriette Herzblut war das genau vorgegeben. Also da, die hatte halt einen Zeitplan. Also ob du dich jetzt dran hältst oder nicht, war ja egal. Also es, hm. du hättest ja auch schon in der ersten Woche fertig sein können oder so. Es war dann halt nur so, an dem Tag muss dann halt das Werk fotografiert sein und im Feed sein. Hm. So. Aber wie du dir die Zeit zwischendurch aufteilst, war halt dir überlassen. Aber ich fand das halt ganz gut, weil es hieß dann halt, ja, in der ersten Woche hast du halt dann schon zugeschnitten oder hast du halt geplant, welchen Stoff du halt nimmst. In der zweiten Woche hast du zugeschnitten, in der dritten Woche hast du dann genäht und in der vierten zeigst du dann das fertige Werk. Ja, perfekt.
1: Das klingt wirklich nach
0: einem sehr guten Zeitplan für dich. Genau. Und das, das hat halt auch super gut funktioniert. Ich war dann halt zwar trotzdem im Stress, weil sonst teile ich mir ja meine Zeit komplett frei ein. Da kann es ja auch schon mal passieren. Hatte ich ja schon, glaube ich, mehrmals erzählt, dass dann bei mir zugeschnittene Sachen halt auch gerne mal wochenlang rumliegen. Hm. bis ich sie dann wieder anfasse. Aber ich fand es halt gut, weil es war halt für mich eine Herausforderung, weil wenn ich mir halt so denke, was, ein Kleidungsstück innerhalb von vier Wochen, wollt ihr mich verarschen? Ich habe enorm viel Zeit und natürlich schaffe ich das auch, ne? aber es stresst mich, es setzt mich halt trotzdem so innerlich unter Druck, aber ich habe es mir halt bewiesen und es hat halt super gut funktioniert und ähm, ich bin auch mit meiner Hose super zufrieden. Die steht ja auch
1: sehr gut, die ist richtig schön geworden.
0: Die ist super bequem und die sitzt einfach und die Farbe passt zu mir und es ist aus Kort Und ich werde mir bestimmt auch nochmal ein Latzkleid mit dem Schnittmuster nähen, vielleicht auch noch eine lange Variante. Das hat Spaß gemacht, aber auch nur, weil ich halt das Schnittmuster schon vorher sowieso schon wollte und das Toolong überhaupt noch nicht anstand. Und ich mhm. halt auch schon genaue Vorstellungen hatte, wie diese Hose dann später aussehen soll. Ja. Und das hat mir halt enorm viel Spaß gemacht, weil das Projekt stand eh auf der Liste und. Wann ich es dann nähe, ist ja auch egal. Und wenn ich es halt bei so einem Suolong nähe, umso besser, da habe ich Deadlines und ich wollte es mir halt beweisen, dass ich es schaffe. Und das habe ich. Würdest du jetzt nochmal bei einem Suolong mitmachen? Das kommt halt wirklich auf das Schnittmuster an. Also wenn es jetzt der Wind- und Wetterparker wäre, dann natürlich <lacht> nicht. <lacht> Weil dafür brauche ich, also da will ich mich halt auch nicht unter Druck setzen lassen. Null. Da reicht ja. schon, dass, 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 dass das zugeschnitten hier liegt und mich anguckt, das reicht mir schon an Druck. Aber es kommt halt wirklich auf Schnittmuster an. Hm. Also, was ich würd, ist fällt, nee, also, ich würde. jetzt fällt... Entschuldigung, du erstmal. Also, ich würde definitiv nochmal bei einem Zulong so mitmachen, wenn mir das Projekt halt
1: zusagt. Hm. Ja. Da fällt mir jetzt ganz spontan noch was ein, was im Endeffekt für mich zumindest auch ein bisschen in die Challenge-Kategorie passt. Und es steht nicht mehr auf meinem Zettel. Bin ich jetzt super spontan halt innerhalb unserer Stammteams praktisch. Das habe ich, glaube ich, die habe ich es auch erzählt. Wichteln wir manchmal. Mhm. Und ähm, da gibt es zum Beispiel im Mamas Liebchen-Team gibt es ein Weihnachtswichteln und weil das ähm, so gut ankam und so gut gelaufen ist, wurde dann auch noch ein Osterwichteln gemacht. Und so viel Spaß mir das gemacht hat dann, also da wird halt ausgelost, wer wen bewichtelt, dann ein Paket zusammenzustellen und das fertig zu machen. Und es war Zeit ohne Ende, wirklich. Also bestimmt. Zwei, wenn nicht sogar drei Monate vorher, steht das mhm. dann schon fest. Ne? Aber da bin ich auch immer eine, die das bis zum Ende ausreizt. Ich kann <lacht> mich da nicht aufraffen. Das sind wie Projekte für liebe Freunde und Familie. Ich mache das an sich gern, aber erstmal anzufangen ist eine Challenge und das macht mir keinen Spaß, bis ich mhm. dann wirklich gestartet bin. Aber dieser, erst mal dieser Schritt, jetzt geht's los. Ich überlege mir, was ich für diesen lieben Menschen aus meinem Team näher, das strengt mich immer so an. Und ich habe dann auch das letzte Mal beim Oster, was ist Oster? Ja, ich glaube es ist Den habe ich dann ausgelassen, weil ich mir gedacht habe, nee, nee, so, so toll das immer ist und wir zeigen uns dann halt auch natürlich gegenseitig die ganzen Pakete und was da immer alles Wahnsinn, also richtig, richtig tolle Sachen werden da verschickt, aber das war mir zu stressig. Das habe ich dann, Ostern habe ich es Gelassen dieses Jahr. Kann ich verstehen. Das wäre, ja. ja,
0: glaube ich, auch zu stressig. Also, gerade wenn das halt dann auch noch Personen sind, die man dann vielleicht nicht so gut kennt, dann fällt es mir halt auch unwahrscheinlich schwer, den irgendwie, also dann für die halt irgendwie ein Geschenk mit zu überlegen. Wenn es ja, dann halt noch was das, Genähtes sein soll, dann. Oh.
1: Also, das ist immer, ähm, an sich ist schon. Einfach und gut gemacht, also wir machen das dann immer so, dass es auch einen Post in der Gruppe gibt, wo jeder einfach mal so seine Vorlieben, zum Beispiel was Farben angeht, ähm, hinschreibt. Es gibt grobe Maße, mal den Kopfumfang oder Brustumfang, weil ein Shirt ist ja dann schon, da äh, kannst du davon ausgehen, das passt, wenn du nach dem mhm. Brustumfang gehst. Ne? Ähm, oder ganz oft sind es halt einfach Halstücher, die dann verschickt werden oder man benäht halt die Kinder, das geht genauso gut. Hm. Utensilos wurden genäht oder wer nichts selber nähen will, es geht halt einfach darum, auch den Gedanken, was selbst gemacht ist oder im Endeffekt Handmade im weitesten Sinne. Wir hatten zum Beispiel auch schon mal dabei, dass jemand ein Memory gemacht hat anhand von ähm, Fotos aus Facebook-Beiträgen. Ne? Das war natürlich cool. auch eine mega Überraschung. Da hattest hm. du dann halt ein Memory aus deinen nähten Mamas Liebchen-Sachen war es dann, glaube ich, sogar. Das war auch eine tolle Idee und hast du ja im Endeffekt wenig Aufwand, wenn du das dann hm. online anfertigen lässt. Ja, aber wie gesagt, muss man auch mit dem Stress, den es dann irgendwo dennoch verursacht, umgehen können und muss man dann in dem Moment auch abhaben können. Hm. Warum hast du eigentlich noch nie bei einer Näh-Challenge mitgemacht? Das ist eine gute Frage. Als du jetzt so von deinen erzählt hast, habe ich mich das tatsächlich auch gefragt. Ich würde jetzt sagen, die sind mir noch nie so begegnet. Hm. Also, ich, ich, ich weiß es nicht. Also, ich habe es immer nur über dich dann mitbekommen. Dort und dort ist gerade ein Long, aber ähm, ich habe es nicht gesehen. Krass. Wo findet man Aufrufe für Longs? Also, ich sehe aber auch ganz ehrlich nur ganz selten Aufrufe
0: für design nehmen. Ja, das ist dann wahrscheinlich die eigene Bubble, ne? Ja, der eigene, also der, der Algorithmus. Der, ja, der bringt dich halt in schon. andere Bubbles. Ja,
1: ja dass immer getrennt wird, zwei. Das ist ja nicht so schlimm. Da können wir uns mal gegenseitig noch ergänzen und, um, und das uns stimmt. Noch überraschen. Du musst mich das dann das sein. nächste Mal in deine Suolong-Bubble holen. Vielleicht mache ich dann mal mit. Aber tatsächlich glaube ich, dass mich das stressen würde. <lacht> total bizarr, Was total absurd ist, weil ich innerhalb von einer Woche ja zwei Kleidungsstücke schon nähe, ne? aber das wäre halt zusätzlicher Stress abseits vom Design nähen. Ja, dein
0: Design ist ja auch jedes Mal eine Challenge. Du hast ja auch ja, immer eine Deadline, ja. Business, zu der du das halt, du musst ja, also natürlich, also dieses Sualong ist halt wie so ein Design nähen. Weil du hast ja zwar nicht so festgelegte Punkte und du veröffentlichst das auch nicht mit dem Hashtag Sualong, mhm. aber du musst ja auch am Ende, brauchst ja auch dieses fertige Produkt und ein Foto dazu. Genau,
1: genau. Also im Endeffekt ist es schon sehr ähnlich.
0: Wahrscheinlich, daher, weil man halt. Bei dem Suolong ist man halt, glaube ich, noch ein bisschen freier, weil, also gerade mit dem Blusen Blusensuolong, da warst du ja in allem komplett frei. Du kannst mhm. du den Schnittmuster aussuchen und den Stoff aussuchen. Beim Designen ist das ja was anderes, da hast ja entweder den Stoff vorgegeben oder das Schnittmuster oder Stoff und Schnittmuster. Mhm. Das ist dann natürlich noch mal ein bisschen was anderes, aber da bist du ja eigentlich noch ein bisschen begrenzter und da, da weißt du ja, was auf dich zukommt. Aber sag mir das nächste Mal auf jeden
1: Fall mal Bescheid. Vielleicht lasse ja. ich mich ja dazu hinreißen.
0: Dann ist natürlich auch noch so, dass ich mich ja auch noch immer anderen Schnittmuster babble, als du befinde. Also das dadurch, stimmt. dass ich ja ziemlich oft webware nähe und da sehr oft zu Long sind. Ich weiß halt nicht, ob ich dich dann damit erreiche, wenn du halt dann irgendwas <lacht> aus Jeans oder Baumwolle Wahrscheinlich Lebwaren nicht, nehmen. da kriegst
1: du mich nicht rein. Sag mir Bescheid, wenn du eine Jersey eine, das ist ja auch ein Zungenbrecher, eine Jersey-Challenge.
0: Jersey-Challenge? Hm. Ja, oder du musst das dann halt wieder ähm, wie beim Mitsommer so machen, dass du dann halt einfach ähm, einen Webware-Schnitt für Jersey machst. Ja, das
1: wäre auch eine Idee. Hm. Ja, aber wo wir jetzt... Ähm, einmal über die Challenges gesprochen haben. Das letzte Mal kam, nachdem wir dir deine Challenge organisiert haben, kam Feedback aus der Community. Ne? Mhm. Da hatte sich eine Hörerin sozusagen oder gewünscht oder den Wunsch geäußert, dass es doch eigentlich auch cool wäre, wenn wir jetzt zusammen, also ihr und wir zusammen eine Challenge machen würden, weil sie hatte auch geschrieben, dass sie gerade in einem Näh-Tief steckt und dass ich es cool fände, wenn wir sie da rausholen, was wir an sich natürlich auch total gern machen würden. Und weil uns aber jetzt direkt, nicht spontan, die Zünden die Idee für eine kurzgestreift-Challenge kam, wollten wir das Zepter einfach sozusagen mal an euch übergeben. Wenn ihr vielleicht eine Idee habt, wie so eine kurzgestreift-Näh-Challenge aussehen könnte oder wie wir vielleicht einfach mal gemeinsam nähen oder ein gemeinsames Projekt anfangen könnten, dann schreibt uns das doch gern mal ähm, bei Instagram. Und dann können wir uns mal überlegen, wie das aussehen könnte. Weil Lust haben wir dazu auf jeden Fall auch. Ich kann nur nicht versprechen,
0: dass ich dann wirklich was genäht habe. <lacht> Aber doch, ich doch, doch, das, das können wir versprechen. Aber ich gebe gerne den Pausenklauen. Ja, na, das Ding ist halt auch, sie hat da halt gefragt nach einer Challenge, die sie halt aus dem Native halt holt. Ne? Und das ist halt wieder, glaube ich, von Person zu Person unterschiedlich. Weil ich brauche halt eine Deadline und ich hatte ja auch ein festgelegtes Projekt. Und ich glaube, wenn ich jetzt aber im Native bin und dann halt von irgendjemandem ein vorgegebenes Nähprojekt, ich weiß nicht, ob mich das dann halt rausbringen würde, rausziehen würde aus dem Nativ. Hm. Aber da ist ja auch jeder anders. Das also wenn sehr, ihr da
1: Ideen habt, wie das aussehen könnte. Ja. Bei uns, dann bitte schreibt uns immer zu, wir quatschen da gerne in der nächsten Folge noch mal drüber.
0: Genau. Gebt uns wie wir das eventuell. Vor. Weil wir wissen können. jetzt auch nicht, sollen wir ein Schnittmuster vorgeben, sollen wir einfach nur eine Oberkategorie nennen? Wie connecten wir uns dann untereinander? Wie sind die Absprachen untereinander? Welches Zeitlimit wollen wir uns geben. Ich hatte ja jetzt nur eine Woche Zeit. Das wäre für eine groß angelegte Community-Challenge viel zu kurz, hm. weil dafür müssten ja erstmal alle die Podcast-Folge hören. Und das ist ja nicht bei jedem immer sofort der Fall. Schwierig.
1: Aber auf jeden Fall mit Blick ja auch vielleicht auf die kalte Jahreszeit, wo man dann wieder mehr Zeit drinnen verbringt, ähm, bietet
0: vielleicht sich das vielleicht einfach an vielleicht schaffen wir es auch, eine Challenge zu Weihnachten zu machen. So, hey, du nähst jetzt dein persönliches Nähgeschenk, irgendein Kleidungsstück für sich selbst, also mir geht es mir so, dass ich mich für mich selbst eher aufraffen kann, als für jemand anderen, aber mhm. vielleicht für Weihnachten dann so, ja, du nähst jetzt einer lieben Person in deinem näheren Umfeld ein Weihnachtsgeschenk oder so und dass man sich dafür aufrafft und dann aus der Community Ideen bekommt, was könnte man denn Nähen, was geht leicht, was geht schnell. Vielleicht kann man sich dadurch halt aufraffen und jetzt schon mal überlegen, was könnte man für Weihnachten nehmen.
1: Also ihr hört schon, wir haben gewisse Ideen, es ist noch nichts Konkretes.
0: Ja, noch nichts Zündendes. Aber, also noch nicht, wo wir sagen, ja, das ist geil.
1: Aber uns fällt bestimmt was ein, zusammen mit euch.
0: Genau. Gut, dann
1: sind wir eigentlich für heute durch, würde ich denken. Dann hören wir uns das nächste Mal. In zwei Wochen diesmal. Wir, wir verraten es mal, wir machen eine Pause. Ja, da ich auf der Hochzeit von meinem Bruder bin. Und ich im Und Urlaub. Wissen's. Und du bist im Urlaub, stimmt. Und wir dann ja. kommenden Sonntag nicht aufnehmen können.
0: Genau.
1: Von daher, genau, ihr habt mehr Zeit zum Überlegen, wie unsere nee Challenge aussehen könnte. Wir gehen auch nochmal in uns.
0: Mhm.
1: Und ansonsten bis zum nächsten Mal.